0: Guten Abend, schön euch alle zu sehen und auch herzlich willkommen an die, die ich nicht sehen kann, die online dabei sind. Schön, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern können und noch weiter darüber nachdenken können über diesen doch sehr bedeutungsschweren Begriff Barmherzigkeit vergangene Sonntage habt ihr schon, haben wir schon äh, drüber nachgedacht, was das heißt, dass Gott barmherzig ist, was das beinhaltet, was da so alles drin mitschwingt. Ich möchte mit euch ganz weit nach vorne in unseren Bibeln gehen. Wer eine Bibel dabei hat, gerne mit reinblättern ins zweite Buch Mose. Und zwar Geschichte ist, glaube ich, in groben Zügen bekanntes Volk Israel befindet sich seit vielen, vielen Jahren in Ägypten in der Gefangenschaft. Sie müssen inzwischen hart als Sklaven arbeiten. Und ich stelle mir so vor, dass sie gar nicht viel über Gott wissen, außer das, was sie noch so erzählt bekommen haben, wie das damals losging mit Abraham, mit Isaak. Mit Jakob. Aber ich glaube, seither, zumindest lesen wir nichts davon, hat Gott nicht so wirklich mit ihnen geredet. Es gibt keine neuen Geschichten. Und so wussten sie gar nicht mehr viel über Gott. Aber Gott, der hat sie nicht vergessen. Der sieht sie. Und er beruft Mose, dass er aus seinem Volk, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei befreien soll. Und Gott spricht Mose ganz direkt an. Und Mose diskutiert eine ganze Weile mit Gott. Am Ende lässt er sich sozusagen breitschlagen und sagt, okay, ich gehe, aber was soll ich denn dem Volk sagen? Was, was für ein Gott hat da mit mir geredet? Wer bist du? Was soll ich denen sagen? Und Gott antwortet und sagt, ich bin, der ich bin, Yahweh, die vier Buchstaben J, H, W, H oder dann immer in der Bibel, da wo das großgedruckte Herr steht, steht in der hebräischen Bibel diese vier Buchstaben. Ich bin, der ich bin, der Gottesname. Meint Gott verspricht seinem Volk, ich bin da, ich bin für euch da, ich bin mit euch, ich bin über allem, ich bin der allmächtige Gott. Und so fangen sie an und fängt Mose an, Gott kennenzulernen. Und da hat er im Laufe der nächsten Jahre und der nächsten Zeit viele, viele Gelegenheiten. Ich erinnere nur, Mose erlebt, wie, wozu Gott fähig ist, indem er deutlich macht, er ist viel stärker als diese unterschiedlichsten Götter Ägyptens. Er erlebt, dass es Gott tatsächlich hinkriegt, dieses Volk aus dieser Gefangenschaft heraus zu befreien wie Gott sie führt mit einer Wolken- und Feuersäule. Dann durchs Rote Meer, ausweglose Situation. Dann haben sie Hunger, Gott versorgt sie. Und so ging es Schritt für Schritt weiter. Und, Gott, und Mose lernt Gott immer besser kennen, Schritt für Schritt. Ist immer wieder auch im Gespräch mit ihm. Dann heiligt Gottes Volk und er ruft Mose auf den Sinai und gibt ihm Regeln. Rechtsbestimmungen, zehn Gebote. Er sagt dem Volk, wie sie sein Volk sein können, wie sie leben sollen, wie sie mit Gott leben sollen, wie sie mit ihm leben können, wie sie eine gute Beziehung zu Gott, ihrem Schöpfer, haben können. Und dabei ist eben Mose immer im Gespräch mit Gott. Wieder einmal ist Mose auf dem Sinai. Wichtige Gespräche stehen an, er ist auch längere Zeit dort oben und ich stelle mir vor, die beiden waren wirklich guter Dinge miteinander. Gott hat dem Mose unter anderem in diesem Gespräch gezeigt, wie die Stiftshütte mal aussehen soll, dieses Zelt, die ganzen Maße und was da alles drin sein soll. Und das dauert natürlich eine Zeit und der Mose musste sich das ja irgendwie alles notieren oder merken, ich weiß es gar nicht so genau. Und mitten in dieses durchaus angenehme Gespräch hinein kommt Gott und sagt zu Mose, äh, steig schnell runter, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat etwas Abscheuliches getan. Im Nu hat sich das Volk von Gott abgewandt. Ich finde die Formulierung, die Gott da gebraucht, so typisch für Ehepaare. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Immer dann, wenn die Kinder nicht spuren, sind es deine Kinder. Und genauso macht es Gott hier auch. Plötzlich war es dein Volk, sagt er zu Mose. Eigentlich hat er immer gesagt, es ist Gottes Volk. Aber jetzt ist es plötzlich Moses Volk, weil es nicht spurt. Bloß eine kleine Bemerkung am Rande. Was haben sie gemacht? Sie haben sich inzwischen ein goldenes Kalb gemacht, weil der Mose so lange da oben auf dem Berg brauchte und haben beschlossen, jetzt wenn das so nicht klappt mit Mose und mit Gott, dann machen wir uns unseren eigenen Gott und sagen, das ist jetzt unser Gott, den können wir anfassen, den können wir sehen. Und der hat uns aus Ägypten herausgeführt. Gott sagt zu Mose dann in ihrem Gespräch, da wie Gott in Mose da darauf hinweist, was da unten los ist, dass es ein stures und halsstarriges Volk ist. Und dann kommt der Hammer. Versuche mich nicht umzustimmen. Ich bin zornig. Ich werde sie auslöschen und ich fange mit dir, Mose, von vorn an. Oh, was soll Mose jetzt machen? Mit einem Mal steckt Mose in einem Dilemma. Einerseits hat er wirklich einen Haufen undankbarer, treuloser Leute am Hals. Bei jeder Gelegenheit kehren sie Gott den Rücken. Und für Mose hätten wir durchaus Verständnis, wenn er die Gelegenheit jetzt nutzen würde und sagen würde, dieses Volk, um das ich mich sowieso nicht gerissen habe, kann ich jetzt loswerden. Aber Mose spürt eine ganz große Verantwortung. Schon als junger Mann hat er aus Überzeugung gehandelt, als er sich für dieses Volk einsetzte und dann den Pharao verlassen musste oder den Palast verlassen musste. Und er fragt sich vielleicht, wie kann ich dieses Volk auf einmal jetzt so fallen lassen? Und in ihm drin kommt so diese Ahnung. Was wäre, wenn ich jetzt Gott doch umstimmen könnte? Wenn er mir vielleicht zuhört. Vielleicht, vielleicht kann ich ihm doch die andere Seite der Medaille zeigen. Ich finde das faszinierend, welches Vertrauen inzwischen schon zwischen Gott und Mose gewachsen ist, dass er, dass er denkt, doch diesen, diesen Gott, vielleicht kann ich ihn umstimmen. Und dann Wer es nachlesen will, wir sind gerade jetzt bei 2. Mose 32, Vers 11. Da heißt es, dass Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach, Ach Herr, warum will dein Zorn gegen das Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast. Was ich faszinierend finde, ist das Wort besänftigen. Wenn wir das nämlich von der Wortbedeutung her genauer angucken, heißt das etwas berühren, massieren. Jetzt müsst ihr euch das mal bildlich vorstellen. Da ist dieser zornige Gott, der mit dem Volk Israel Schluss machen will. Und Mose fängt an, das Angesicht Gottes zu berühren, versucht die Zornesfalten zu glätten glatt zu bügeln? Welche Freundschaft, welche Beziehung ist im Laufe der Zeit zwischen Mose und Gott da schon gewachsen? Natürlich kann jetzt der Bibelkenner einwenden, äh, nee, das geht doch gar nicht, man kann Gottes Angesicht doch gar nicht sehen. Durchaus richtig. Trotzdem ein Kapitel weiter, 2. Mose 33, Vers 11, da lesen wir, dass Gott mit Mose sprach von Angesicht, zu Angesicht. Sie haben miteinander, habe ich das hier? Ja. Sie haben miteinander geredet und genau das ist das, was hier eben auch passiert, wenn Mose die Zornesfalten Gottes massiert. Wenn er mit Gott ihm ins Angesicht schaut, ihn versucht zu besänftigen. Mose hatte Gemeinschaft mit ihm und es gelingt ihm tatsächlich, diesen zornigen Gott zu besänftigen, sodass er Worte sagen kann, die das Volk vor dem Untergang retten. Mose weiß, das Volk ist nur zu retten, wenn Gott vergibt. Und so fleht er und bittet er um Vergebung. Mich fasziniert diese Nähe und die Vertrautheit, die Mose mit Gott hatte. Und ich frage mich, wie nah kann man Gott kommen? Wie nah kann ich Gott kommen? Jedes Gebet des Mose führt ihn in eine größere geistliche Tiefe. Und ich habe euch einen Satz, den ich durchaus wichtig finde, hier mitgeschrieben. Einerseits können wir den, der unendlich ist und den Anfang und das Ende unserer Gesicht Geschichte längst kennt, nie wirklich begreifen. Wir können Gott nicht wirklich begreifen. Doch andererseits zeigt uns Mose, dass es möglich ist, Gott immer noch näher zu kommen, als wir gerade sind. Und Gott scheint es zu mögen, wenn jemand versucht, ihn besser kennenzulernen. Die Frage ist nur, ob wir das wollen. Wollen wir Gott noch besser kennenlernen, als es gerade ist? Mose hatte gewaltige Dinge mit Gott erlebt, seit er ihm am Dornenbusch begegnet ist. Aber Mose, der wollte jetzt nicht nur irgendwelche Wunder und Hilfen und Erfahrungen mit Gott haben, er wollte Gott selber kennenlernen, sein Denken, seine Motive. Er wollte wissen, wie Gott ist. Er wollte wissen, warum Gott mit ihm und sich mit diesem halsstarrigen Volk abgab. Mose war nicht zufrieden, damit Gottes Handeln zu beobachten. Er wollte seine Pläne kennenlernen. Er wollte Antworten auf Fragen wie, auf welcher Grundlage vergibt Gott Sünde? Warum erwählt Gott bestimmte Menschen als sein Werkzeug? Wie kann Gott mit mir nochmal neu anfangen? Gott, Mose wollte Gott hinter all diesen Taten kennenlernen. Und er stellt diese Bitte, das klappt jetzt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott lässt sich darauf ein. Er sagt, okay Mose, du darfst meine Herrlichkeit sehen mach dir nochmal zwei Steintafeln, die hat er ja vor lauter Zorn ähm, runtergeschmissen und bring die mit und komm wieder hoch zu mir auf den Sinai. Und bring niemanden mit, komm ganz, ganz alleine. Und ich stelle mir vor, wie Mose beim Aufstieg das Herz geklopft hat. Ich darf ganz nah, Gott ganz nah kommen. Ich bin gespannt, was ich sehen, was ich erleben werde. Dann musste er sich in eine bestimmte Felsspalte stellen und dann hat Gott versprochen, er würde in seiner Herrlichkeit an ihm vorüberziehen. Aber Gott sehen würde er nicht. Da kommen wir wieder zu diesem Angesicht, das man doch nicht sehen kann. Gott würde ihm nämlich bedecken, weil wenn er die Herrlichkeit Gottes wirklich sehen würde, müsste er sterben. Aber er dürfte hinter ihm hinterher gucken, seinen Rücken dürfte er sehen. Mose konnte also Gott nicht wirklich sehen in dieser Begegnung aber hören und die Worte, die er hörte, die haben sich in sein Gedächtnis eingebrannt. Die waren mächtig, enthüllend, revolutionär. Vielleicht würde ich sogar behaupten, sind es die wichtigsten Worte in der Bibel. Ich komme vielleicht nachher nochmal darauf zurück, warum ich das behaupte. Wir sind in 2. Mose 34, Vers 6 und da sagt Gott, also am, äh, noch ein kleiner Einschub. Am Dornbusch hat Gott sich dem Mose vorgestellt mit ich bin, der ich bin, Yahweh. Und jetzt kommt vielleicht ein bisschen mehr. Tut's, tut's nicht, jetzt tut's. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief aus, Herr, Herr oder eben Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim, an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Gott hat sich ihm selber vorgestellt. Und was macht man mit so einer Offenbarung, wenn man die so direkt von Gott bekommt? Mose macht das Einzige, was man tun kann. Er fällt auf die Knie und betet Gott an. Bis zu diesem Zeitpunkt, habe ich euch ja versucht deutlich zu machen, haben die Menschen sehr wenig über Gott gewusst. Das Volk wusste, dass es ihn gab. Sie haben seine Macht erfahren, aber jetzt in diesen Versen, da öffnet sich die Tür des Himmels ganz weit und Gott stellt sich vor, wie sein Charakter ist, wie sein Wesen ist, wie er ist. Und alles, was wir danach in der Bibel entdecken und lernen, von Gott lesen und lernen können, entspringt dieser Selbstoffenbarung Gottes. Dabei dürfen wir den Vers 7 nicht übersehen, auch wenn er haarig ist und uns schwer fällt zu verstehen. Das heißt, ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Gott macht deutlich, er ist nicht nur irgendein netter Kumpel. Sünde ist ernst zu nehmen und wir sollten den Preis der Sünde, und die Römerbrief sagt, das ist der Tod, nie übersehen. Gott sagt klipp und klar, er kann die Taten der Sünder nicht einfach vergessen. Sie haben Konsequenzen. Aber das ist nicht das letzte Wort. Sünde, dass die bestraft werden muss, das versteht wahrscheinlich jeder. Aber im gleichen Zug, Atemzug sagt Gott, dass, Schuld, dass er Schuld, Rebellion und Sünde vergibt. Wie kann beides stimmen? Ich springe mit euch mal zu Psalm 103, Vers 10. Da heißt es, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Hier ist das kleine Wörtchen uns, auf das ich das Augenmerk lenken möchte. Gott hat nicht uns für unsere Sünde bestraft, sondern jemand anderen. Gott nimmt Sünde nicht auf die leichte Schulter. Jesus musste für unsere Sünde sterben. Nicht wir müssen ans Kreuz, sondern er. Als wir noch Feinde waren, hat er für die Sünde bezahlt und hat Gott durch den Tod seines Sohnes uns mit sich versöhnt. Und deshalb ist diese Bibelstelle, habe ich vorhin sehr erwähnt, eine durchaus eine der wichtigsten Bibelstellen in der Bibel. Und das Fundament für Johannes 3, Vers 16, was vielleicht andere sagen würden, das ist doch die wichtigste Stelle. Ich denke, diese Selbstoffenbarung Gottes ist das Fundament für Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wie zeigt uns Gott seine Liebe, seine Barmherzigkeit, indem er das Problem der Sünde angeht und seinen einzigen Sohn als vollkommenes Sündeopfer darbringt, damit wir nicht verloren gehen. Darum kann er Schuld und Sünde und Vergehen vergeben. Und faszinierend ist es, diese Selbstoffenbarung Gottes, wenn man die mal im Kopf hat, die dann in der Bi beim Bibellesen plötzlich an ganz verschiedenen Stellen zu entdecken. Zum Beispiel Jonah. Der wollte nicht in Niniveh predigen. Und als ihn Gott dann doch dazu bringt, nach Niniveh zu gehen und dann das noch eintrifft, was Jona ahnte, dass Gott barmherzig ist mit dem Volk, dann sagt er, ich wusste ja, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Ich habe sehr geahnt, dass du vergibst. Deshalb wollte ich nicht hin. Oder Joel, der beschwert seine Landleute. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe grenzenlos. Und dann die Psalmisten, die benutzen das ganz, ganz oft, diese Formulierung. Ich nenne mal Psalm 86, Vers 15. Du aber, Herr Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Darum wende dich mir zu und hab Erbarmen. Oder Psalm 103, ganz bekannt, barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Deshalb behaupte ich, dass diese Offenbarung Gottes, die wir hier lesen können, das Größte ist und das Höchste ist, was wir von Gott wissen können. Das Alte Testament wiederholt diese Wahrheit etliche Male und auch im Neuen Testament finden wir es immer wieder und wird sie weiter ausgeführt, diese Barmherzigkeit Gottes. Die Offenbarung der Gnade, der Liebe, der Barmherzigkeit Gottes hört nicht auf und wir werden diese in ihrer Tiefe nie ausloten können. Aber was damals Gott zu Mose gesagt hat, das kann uns anspornen. Anspornen in unserer Beziehung zu Gott. Es ist der Gott, zu dem wir beten, der sich so vorstellt. Es ist der Gott, der sich durch Jesus geoffenbart hat. Es ist der Sohn Gottes, der uns gezeigt hat, was es heißt, gnädig und barmherzig zu sein. Jesus war auch langsam zum Zorn, reich an Liebe und Treue, bis zum Tod am Kreuz. Damit wir die Vergebung all unserer Schuld und Vergehen und unserer Sünde bekämen. Das ist der Gott, dessen Zeugen wir in dieser Welt sein sollen. Nochmal zurück zu Mose. Mich fasziniert er. Gott ist zornig über das Volk. Hat sich dieses Kalb gemacht. Mose konnte Gott mit Mühe und Not davon abbringen, das Volk zu vernichten. Gott lenkt ein. Und sagt da in Kapitel 32, so geh nun hin, führe das Volk an den Ort, zu dem ich zu dir geredet habe, siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Also Gott hat gesagt, sinngemäß, okay, ich lasse euch am Leben, aber ich schicke euch jetzt bloß noch einen Engel mit. Jetzt, nachdem Mose Gott persönlich kennengelernt hat nochmal und sich Gott ihm so offen geoffenbart hat, gezeigt hat, und Mose weiß, Gott ist barmherzig und gnädig. Da fällt er auf die Knie, habe ich schon gesagt, und betet nochmal. Dann neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an und sprach, O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist. Vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns als dein Eigentum an. Mose ist mutig, immer wieder noch mehr von Gott zu erwarten, als Gott im ersten Augenblick ihm erstmal nur zusagt. Er sagt, doch, ich will noch mehr. Du hast versprochen, dass du vergibst. Dann mach's auch. Und dann mach's nicht bloß halb, sondern mach's ganz. Er ist richtig mutig. Ich finde, diese, ja, dieses Kennenlernen Gottes hatte Auswirkungen auf die Beziehung von Mose und Gott und wie Mose Gott im Gebet gegenübergetreten ist. Je besser Mose Gott kennenlerne, umso mutiger, zuversichtlicher redete er mit ihm und betete mit ihm. Deshalb habe ich ein paar persönliche Fragen vorbereitet. Und für alle, die hier sind, draußen auf dem Tisch am Ausgang, liegt so ein Zettel dann mit diesen Fragen zum Vertiefen. Zum einen bittet Mose, lass mich doch deine Wege wissen und erkennen. Deshalb die Frage auch für dich ganz persönlich, wie wichtig ist es dir, Gott kennenzulernen oder Gott besser kennenzulernen? Diese Sehnsucht, die der Mose hatte, der nicht zufrieden war mit all den Wundern, sondern gesagt hat, nein Gott, ich möchte dich noch besser kennenlernen, ich möchte kennenlernen, wie du bist. Was begeistert dich vielleicht an der Vorstellung, eine engere Beziehung zu Gott zu bekommen? Was lässt dich zögern? Oder dann auch die weiterführende Frage, was könnte sich vielleicht auch in deinem Gebetsleben ändern, wenn du aufgrund dieser Selbstoffenbarung Gottes aus 2. Mose 34 betest, wenn du Gott einfach mehr zutraust? Was würde das vielleicht auch bedeuten für dein Glaubenszeugnis anderen Menschen gegenüber? Im Blick auf die willst nicht machst du weiter es tut nicht jetzt oh jetzt haben wir zu viel <lacht> im blick auf die jahreslosung da heißt es seid barmherzig wie euer vater barmherzig ist da sind wir vielleicht ganz schnell dabei diesen erhobenen zeigefinger zu hören so also diese aufforderung seid barmherzig und, und vielleicht auch eine moralische Aufforderung zu hören, wem gegenüber wir alles barmherzig sein sollen. Ich glaube, dass wir wirklich barmherzig werden können, wenn wir uns das von Gott zeigen lassen, wie barmherzig er ist. Deshalb hatte ich mir auch dieses Lied äh, vor der Predigt gewünscht von Albert Frey mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Bridge. Der Mond scheint nur, wenn ihn die Sonne trifft. So leuchten wir in deinem Angesicht. Wir können nicht von uns aus barmherzig sein, da können wir uns noch so sehr anstrengen, da können wir vielleicht zu so netten Taten fähig sein, aber wirklich aus tiefstem Inneren barmherzig sein können wir nur, wenn uns wirklich die Barmherzigkeit Gottes selber getroffen hat. Und das wünsche ich mir für mich und für euch, dass wir diese Barmherzigkeit Gottes immer besser kennenlernen und kennenlernen. Gott immer besser kennenlernen und dann auch sein Wesen widerspiegeln. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, du bist ein großer, wunderbarer, mächtiger Gott. Und du sitzt nicht irgendwo weit weg und regierst die Welt aus der Ferne heraus, sondern du bist ein Gott, der, der Beziehung haben möchte, der mit uns leben möchte, der sich freut, wenn wir deine Nähe suchen, wenn wir zu dir kommen, wenn wir wie Mose den Wunsch äußern, dass wir dich besser kennenlernen wollen. Und ich weiß und ich bin mir sicher, dass wirst du dieses Gebet und diesen ehrlichen Wunsch wirst du auch beantworten und wirst uns immer wieder neu zeigen, wer du bist, wie du bist, zu so was du fähig bist. Ja Und ich wünsche mir für mich selber, für jeden hier, dass wir in unserer Beziehung zu dir wachsen, dass wir dich mehr und mehr kennenlernen, lieben lernen und staunen darüber, wie barmherzig du bist, wie geduldig du bist, wie treu du bist, dass du uns vergibst. Ja, und Herr, bitte dich auch für die Menschen, die ja gerade einfach Mühe haben mit dir, mit Dingen, die passieren, die das nicht in Verbindung kriegen. Herr, erbarm du dich auch über sie, sei du ihnen nahe, lass sie neu Mut finden, auf dich zuzugehen, dich zu fragen, dich um Verständnis zu bitten. Danke, dass du ja auch jetzt in Zeiten, die echt schwierig und herausfordernd sind, nicht weg, weit weg bist, sondern ganz nahe bist, dass du die Kontrolle nicht verlierst, und so wollen wir dich da auch bitten in unseren eigenen Herausforderungen, jeden Tag neu, dass wir ja, auf dich schauen, uns in deiner Nähe aufhalten, immer wieder dich um Rat fragen, um Leitung, um Weisung und immer mehr den Mut haben wie Mose, deine Nähe zu suchen, dein Angesicht zu suchen und zu erleben, dass du uns durchhilfst, jeden Tag neu. Und ich möchte das alles auch zusammenfassen, was uns so auf dem Herzen liegt, in dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Weil wir jetzt hier an der Stelle auch die Online-Leute gleich verabschieden, möchte ich euch den Segen Gottes jetzt schon zu sprechen, bevor daran wir die ganzen weiteren wichtigen Infos noch bekommen. Wer mag, darf gerne dazu aufstehen. Gott in seiner Barmherzigkeit segne dich. Er segne dich mit bleibender Liebe. Er segne dich mit herzlichem Erbarmen. Er segne dich mit fröhlicher Barmherzigkeit, damit du ein Segen bist für dich und für andere. Amen. Wir verabschieden die Zuschauer online und hören auf Informationen.